0: 荒木工事の風と遊ぶショーナンバー19182022年1月17日月曜日日本から今日も気合気合でごうごということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日もですね、いい天気だったですねあの雲こそですね、多かったんですけれどもそれでもねえー、っと薄明かりがこう差し込んでくるっていうね。まあ、そういうこう状況の中、えー、っとですね。えー、っとアパートのですね。あの外壁のなんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、いろんなこう作業があるんですね。今日は高圧洗浄機で綺麗にですね。えー、っと全体をこう洗うというか。えっ、ー、と、ベランダもですね、あのー、まあ、綺麗にこう洗い流してくれるって言ったらいいんでしょうかね。あのー、網戸もですね、あの、綺麗にこうなりましたっていうね。まあ、そんな感じで、一日でですね、アパートのこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、えっ、ー、と、水道水でこう洗うって言ったらいいんでしょうかね。まあ、高圧洗浄機でこう洗うっていう作業は、あっという間にこう終わってっていうね。また明日から次のですね、作業が始まるようなんですけれども、日々ですね、まあ、そういう状況の中で、えー、っと、今ですね。えー何だろうこのアパートのです、ね、ドタバタの中にこう、えー、といるわけですけれども、えー、と今日はです、ね、阪神・淡路から、ねまあ、27年目そしてあのトンガの方でです、ねまあ、大きなこう火山の噴火ですかね、まあ、いろんなことがこう起きるわけですけども地球の、ねえー、と生きているということがです、ね、本当にこう実感できるようなことっていうのはたくさんあるんですけども今日はです、ね、そのたりのことをこう触れてみたいなったところで最後までよろしく。はい。ということでね、まずはですね、阪神淡路からこう27年ということで、本当にね、あの改めてこうご冥福をお祈りいたしますっていうですね、まあ、そういう,こう状況が、あのー、一瞬にしてね、起こったっていう,こう時期って、まあ、当時ですね、荒、まあ、木はちょうどですね、阪神淡路の,この1月17日の前、まあ、12月のです、ねまあ、末の方に青森おこ、<笑>あれ口ない<笑>青森沖地震っていうのがあって、ちょうどその函館のですね、五稜郭病院っていうところにこう入院をしていてって、その青森沖のですね、地震か、あの、函館でもですね、まあ結構大きな地震として揺れたっていうことがあって、ちょうど荒木はこう入院中だったんだよね。そしてその荒木のですね、まあ部屋でその日、あの、大腿骨のですね、骨折で手術をしてね、あの、入院していた方がいてって、その日こう手術だったんですよ。で、あの、夜だったと思うんですけれども、まあひどい揺れて、えー、っと、もうすぐ羽ね起きてですね、あのー、まあ、ある日もこう、ケンケンでね、片足状態だったんですけども、その大腿骨骨折のですね、えー、っと、その日手術やった方のですね、ベッドを、あの、全力でこう、押さえるみたいな、<笑>あのー、ベッドがね、流れていくわけですよ。揺れて。まあ、そういうう状況だったのって、まあ、それをですね、まあ、全力で押さえるなんてね、いう感じで、あの、ドダバダとしたっていうね、ことがあって、ナースステーションがですね、ちょうどその部屋の前にあって、大きなね、えっと、ガッシャーンというですね、音がこう聞こえてきたりだとか、あの、結構なですね、えっと、状況にこうなったんですけれども、それからね、あの、2週間足らずと言ったらいいんでしょうかね、2週間ちょっとか、年が明けてからですね、あの、また大きな地震っていう形で、あれはちょうど昼でしたかね、あの、なんだろ、その、待合室というか、その病院のですね、病室がこう並んでる先に、あのいろんな方たちが来られた時にですね、えー、っと座ってお話ができるようなところがあって、まあ、そこにねあの自販機があったりテレビがあったりするんですけれども、まあ、そこでね、えー、っと地震のニュースが入ってきてみんなでですね、えー、っとそのフロアの方たち、えー、っと出てこられる方たちが出てきてあの看護師さんたちもですね、えー、っとみんなでその状況をこう眺めていたったということをいまだにこう思い出すんですけれどもやはりね、まあ、最初にですねああいう,こう状況を見た時にですね、まあ、その前にねちょっとその地震がこうあったっていうこともあったんだけれどもあの病院の方たちどうなってるのかなっていうね病室の方たち大変じゃないかなとかねえー、っとそういうことを最初にこう心配したのを覚えていますね、まあ、その後ねいろんなこう被害状況が分かってきたりだとか何が起きていたのかっていうことがですねあのどんどん明るみにこうなってきてその被害がいかに甚大であったかっていうことがですね、あの、知れ渡るところになるんですけれども、いろんなね、災害のたんびにですね、まあ我々はこう学びながらというか、まあその都度ですね、えっと災害がこう起きた時のですね、えっと、いろんなその、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの対応ということに関して、あの一つ一つこう積み上げてきたって言ったところって、まあ今日にこう至るっていう感じにこうなるかとは思うんですけれども、こういう中ですね、ちょっとそのトンガのですね、まあ、大噴火ということってちょっと規模がですねちょっとこう想像がつかなくってですね、まあ、海底火山だったっていうことって、あのーまあ、上空20キロ以上ですか、まあ、そこまで不明が上がるとで、あのー、宇宙ステーションですかね、あのー、気象衛星でしょうかね、あのー、空からの宇宙からのですね、まあ、映像ってくっきりとですねその規模が、えー、っと映し出されていて,て、まあ、衝撃波がですねえー、とアラスカの方までこう到達していたと、そして、あのー、地球をですね、衝撃波が一周回って、今日もですね、あの気圧の変化がこう見られたっていうですね、まあ、そのぐらいインパクトがこうあったということって、まあ、大きなですね、えー、っと被害がこう心配されるんですけれども、まあ、いかんせんその衝撃波によってですね、何が起きているかというと、あのー、電波状況ですかね、あのー、そういうものがですね、えー、っと失われてしまって、あの現地の様子がですね、えー、と何もこう分からないと、つまり音信不通状態になるとで、ニュージーランド政府、それからオーストラリア政府ですかね、まあ、いろんなこう方法を使ってですね、まあ、現地のこう様子という形で、まあ、少しずつその被害がですね明らかになっているということ、それからあのチリの方ですかね、あのー、そちらの方では津波であの犠牲になられた方たちがこうおられたということをまあ、ご冥福をお祈りいたしますという形になるんですがあのこれから今後ね、大きな被害状況というのがこう、えー、っと見えてくるんじゃないかなとか思うんですけれども、あのーまあ、こういう時だからこそですね、まあ、いろんなね、えー、っと協力体制のもと,、えー、っとあれれ、えー、なんかこう言っていますねちょっとね、ス、え、トーブの方を見ていきますね。はい。ということでですね。今、えー、っと、ストーブの方に行ってきたんですけれども、あのー、あれですね。時間延長ではなくてですね。えー、っと、どうやらこう、灯油をですね、えー、っと、足してくださいと。あの、もう空ですっていうですね、サインだったですね。今、この間ですね。えー、っと、灯油缶からですね。えー、っと、ファンヒーターの、えー、っと、燃料タンクの方にですね。えーっとシコンシコンシコンシコンって言ってね、えー、とポンプで、えー、と給油をしてですね、えー、と今またこう、なんて言ったんでしょうかね、まあ、スイッチをつけてきたんですけれども、えー、とこの間、えー、と今こう、先ほどこう話していたところからですね、えー、と15分くらいこう経過していてて、さっき何話してましたかね、<笑><笑>あのーまあ多分ですね、えー、っとその地震のこう話、それから当時のこう環境の話ですね。であのまあ、いろんなこう状況の中でですね、えー、っと我々こういろんなこう災害からこう学びながらね、えーっとまあ、現在にこう至るっていったところって、まあ、日々ですね、何かしらのことがこう起きていて,って、まあ、地球がね、まあ、生きているっていうことを目の当たりにするっていうことをですね、あの日々日々、あのー、体験しつつ我々こう生きているっていう、ね、ことにこうなるわけですけれどもその,、ね、<笑>その中でも、まあ、一番ね、今こう注目されているところとしてはあの温暖化っていうことって。あのまあ、グローバルですね、えー、とウォーミング,ワーミングか、えーっとまあ、地球温暖化によるです、ねまあ、警告っていうことって、まあ、それをどうやってこう阻止しようかっていったところって、2050年を目標にですね、まあ、カーボンフリー、まあ、いわゆるその温室効果ガスをですね、えー、っと排出をこうゼロにしましょうというですね、まあ、そういう,こう取り組みが、まあ、世界でこう行われていると。で、まあ、そういう,こう取り組みの中であのいろんな、ね、技術がですね、えーえっと、まあ、様々なところでこう投入される男とこしていてって、まあ、我々がですね、直接その手に取ってこう見ることができるものとしては、例えば、あの、モーターで走る車ですね。まあ、いわゆるその電気カーって言ったんでしょうかね。まあ、EV って言ったんでしょうかね。あの、エンジンを使ったですね、えー、と、機械仕掛けのものではなくって、モーターを使った機械仕掛けっていうことって、あの、内燃機関をですね、あの、そのままこうモーターに置き換えてしまうと。そして電動力は電気っていうね。まあこういうですね、えっ、ー、とものにこうどんどん切り替えていこうということって技術革新が日々進んでいます。特に蓄電をするっていう技術がですね、飛躍的にこう向上していっていてて、あのー、まあリチウムイオン電池というのがですね、あのー、このいわゆるその2000年前後にしてですね、まあ一気にこう我々のこう世界のですね、あの蓄電をするっていうことのこう革命をこう起こしてきたわけですけれどもあのデメリットとしてはあの事故が多いとあの液体をですねどうしてもこう使わなければいけないっていったところからですね液漏れか発火にこうつながったりとかねまあいろんなこうトラブルがあって安全性という面ではですねあのすごくこうまあ車に搭載するのはどうだろうっていうねまあそういうことがこう言われていたんですけども実際にあの、リチウムイオン電池をですね、積んだエレクトリックバイクって言ったりのかな。あの、モーターサイクルの方ではですね、結構な事故はやっぱり起きてるんですね。まあ、そういうところからですね、あの、固体電池ですかね。あの、いわゆるその液体を使わないですね、蓄電システムっていうものか、どんどんですね、飛躍的な進歩を解けていってて、あの、あと数年もすればですね、その固体電池にこうどんどんこう置き換わっていくんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気もしていますそしてえー、っと生産コストっていったところではですねあのレアメタルっていうものに頼らなくてもですねそれがこうどうやら、えー、っと可能になるしかも圧縮率が非常に高いこれどういうことかというとあの容量を減らしてですね容量を減らすというのはあの例えばリチウムイオン電池が1キロでですね、えー例えばですよ10ワットの,ー 10W のえー、と電圧を確保することができたとすると固体電池その10分の1のですね、えー、と大きさで同じ容量をですね蓄えることができるそうなると、あのー、スペース的にもですね小スペースで、あのー、高エネルギーって言ったらいいんでしょうかねだかつまり、えー、と軽くなるそれから小さくできる。だから、いろんなところにこう応用できるっていったところって、まあ、小型のものはですね、まあ、去年あたりから固、まあ、体電池にですね、どんどんこう置き換わっていってるっていうねあの例えば、まあ、補聴器にこう代表されるようなあの補助道具ですねあのそれから義手義足なんかにこう関するですね、えーっとまあ、コンピューターが内蔵されているものに関しては固体電池をですね、えー、っと使うことによってかなりこう、えー行動範囲が広が広る、それからペーーースメーカーです、ね、まあ心臓に関してもですね、まあ、固体電池これか、あのー、使われるようになるとって話でねいろんなところでですね利便性がこう、えー、っと高まってきてるわけですけれどもそしてもちろんねそういうその蓄電をするっていう技術それから発電をする技術っていったところでは、まあ、自然エネルギーをですねいかにこう取り込んでいくのかっていったところって、あのーまあ、化石燃料にこう頼らないっていうねそして一方ではですね、あの、いろんなね、えー、っと、方面って、あの、技術革新が起きてですね、あの、まあ、クリーンなものって言い方にこう、あれきゃこうしたくはないんですけれども、まあ、そういう触れ込みって、今、世界的にですね、えー、っと、二分化されているのか、原発ですね。で、原子力をクリーンと言っていいのかっていうね、本当にこう、ちょっとこう、えぇ、ー、っていうふうにこう、思うようなこう気がするんですが、そういうキャッチフレーズって、あのー、マイクロっていう言葉が使われるんですけれども本当にねえー、っとそうですね、まあ、大きさとしてはあのトレーラーぐらいの大きさでしょうかねあのそのぐらいの大きさって、えー、っと地域の発電をこう行うえー、っとブロック状のって言ったらいいんでしょうかねあのまあそういうこう原発がですねえー、っと今こう開発されていててそれでネットワークを作ろうというねまあ、そういう試みもですね一部ではこう行われているようでそのいろんなですね方法ってあの地球のですね温暖化っていうことそれから自然環境に対するですねえー、っといろんなこう爪痕っていうことに関してあの人がどうやってこうかかっていけるのかっていったところがですね、まあ、大きなこう話題にこうなるんですけれどもでね、まあ、今回のですねえー、っと、まあ、トンガの方のですね大きなこう地震、まあ、これに関してえー、っまあ、いろいろとですね思うところありってあの、まあ、噴火っていったところでね成層圏ですかね中層って言ってましたねえー、っと20キロあたりですかねえー、っと、まあ、結構なところまでですね噴煙がこう上がりましたとそれでえー、っと塵がですね、えー、っと大気上にこう拡散していくわけじゃないですかで今からですね何十年前でしょうかねあの1990年代初頭にですねあのピナツボ火山っていうのが大噴火をした時にですねえー、っとこれも非常に大きなこう噴火で噴煙っていうかですね火山灰が、えー、地球をですねえー、っと、取り囲むっていうねまあ、そこまでこう、噴煙がやっぱり上がっていててその時何が起きたかっていうとあのまあ、23年かけてなんですけれどもなんと地球のですね、平均気温がマイナス 0.5 度下がったっていうねそれで。何が起きたかっていうと、日本はですね、なんとお米がですね、取れなかったというか、大、あのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、凶作であったって話なんですよ。どういうことかっていうと、あの、火山灰がですね、えー、っと、大気中にこう漂って、太陽の光をこう反射してしまう。そして、あのー、地上にですね、えー、っと、降り注がない。何が起きたかっていうと、冷夏っていうね、形になって、まあ、それでね、お米がですね、えー、っと全くその賄えないと。それで国はですね慌てて、あのー、買い付けをするとそして、えー、っとタイからですね、まあ、大量のこうタイ米をですね、えー、っと輸入するっていうことにこうなったんですけれどもその当時のですね、まあ、教訓が生かされていててあの備蓄米っていうね、あのー、何か起きた時にですね国がこう拠出することができる。あの蓄えていくお米をですね常にこうストックしておこうというですね、えー、と試みが始まって現代にこう至るってことにこうなるんですが、まあ、それがですね起きたきっかけが火山だったんですね火山噴火です。で、あのーまあ、今回のですね、えーとまあ、海底火山とはいえですねあの状況を見るにつけ同じようなことが起こる可能性は非常にこう高くてですねあの、ま、それが起きた時に今、地球環境にどんな影響を与えるのかなっていうのが、荒木の興味関心って、あの、ちょっといろいろとこう調べていたんですよ。で、そうすると、あの、ちょっと驚いたんですけれども、あの、ま、これね、フランスなんですけれども、フランスにですね、ま、こういう団体があるんですね。で、これは、あの、太陽放射管理っていうですね、あの、SRM っていうのかな。太陽放射管理っていうですね、団体があって、ここは、あの、気候工学っていうですね、えっと、学問の、えっと、団体のようって、あの、ジオエンジニアリングっていう映画では言うらしいですね。で、この団体何をやろうかとしてるかというと、えっと、大気中にですね、あの、数億個のですね、硫酸エアロゾルっていうのをですね、えっと、まくと、そして、太陽の光をですね、あの、1枠を反射して、あのー、地球上にですね降り注がないようにして地球をこう冷やすっていうね、まあ、これをこう計画していると、まあ、これがですねえー、っとここのこう団体が今やろうとしていることなんですけれどもいやいやっていうね、あのー、あえてですねその、まあ、火山灰って起きるようなことがあるじゃないですかね、まあ、そういうこう塵があが、のー、これも地球のね自然環境の中で起きたまあ一つの現象としてあの火山灰がです、ねえー、っと空中浮遊をして、まあ、その、ね、火山灰にこう太陽の光が反射をして地球がです、ね、マイナス 0.5 度冷えたっていうね、まあ、そういう,こういう事実はあったんですけれどもこれを積極的にですねこれに関して、あのー、やはりその人がですねそういうところにこう手を加えていいのかっていうこともあるんだけれども科学的なですねあの知見からこれはやっぱりちょっとこう危険でないかと予測不能の事態をですね地球環境に与える可能性が非常にこう高いのって、あのー、国を挙げてですね、まあ、これはフランス発信なので、まあ、フランス政府を挙げてですねこのえと計画に関してはあのストップをかけるべきだろうとそしてこの手のですね研究に関して、まあ、国連を通じてですね世界であのー、実施すること、まあ、理論的なものをですね、研究するっていうところまでこう縛りをかけるっていうことは多分不可能だとは思うのでまずは、まあ、こういうことをですね、やらないっていう協定をですね、まあ、世界でこう結ぶような、まあ、そういうね、えー、っと流れにこうしていかないと、あのーまあ、極端な例でいくと、まあ、これをこうやってしまってですね、えー、っと下手をするとですね、氷河期になる可能性もあるわけ。まあ、地球環境ががです、ね、激るる可能性があるんですよそれを人為的にですね引き起こしていいのかっていうことってあの、まあ、そうではないところでですね、えー、と自分たちのできることって、まあ、温暖化を防ぐっていうね、まあ、そうなってほしいなっていうね、えー、と思いを込めてですねあの、まあ、科学者それからあの、まあ、いろんなね、えー、と専門家の方たち60名余りですかねあの共同でですね書簡をこう送るっていう形であのたまたまね、まあ、今回のですね、えー、っとこの火山をこうきっかけにいろいろとリサーチをかけていてですね出てきたこうニュースだったんですけれどもこんなことやっぱりこう考えてる方たちいるのかっていうね、あのーまあ、このね、えー、っとニュースを見てちょっとすぐ思いついたのが「マトリックス」の世界でねあの世界っていうのは一体何かっていうとあの機械文明とですね人のこう文明があって衝突があってですね最終的にあの人間がですね何をやったかというと機械はあの太陽光エネルギーでですねえっと動くとであるならば太陽光を遮ってしまえばいいとそれであの地球にですねえっと太陽光を遮るようなガスをですねえっとどんどんこう打ち込んでいくというか、あの撒いてですね。地球に太陽光が届かないような仕組みをこう作ったんだよね。そしてあのそのことに関して、今度機械文化はですね。文明はあのじゃあエネルギーをどっからこう。供給するのかって言ったところって、あの人間からエネルギーを供給しようっていうね。それでえー、っと人間をですね。えー、っと機械のエネルギーの供給源にするっていう形であのなんだろう。育てるというか。まあ、そういうねあの仕組みをこう作っていったっていうのがマトリックスのこう世界観なんですけれどもあれをちょっと思い出したね人間がこうあえてですねわざとこう太陽の光がですね地上にこう届かないようにしてしまうっていうねまあ極端に言うとそういう話じゃないですかね、まあ、これは結構ちょっとこう衝撃的だったですねあの火山がですね一、まあ、つ噴火しただけで地球のですねえー、っと温度かあのマイナス 0.5 度下がるっていうね、まあ、そういう,こう状況になるっていうことを考えると、まあ、大量のですね、えー、とと特定の物質だけをですねあの地球の中にこう放出することによって、まあ、太陽のですね、えー、と光をある一定度こう反射させてしまうと、まあ、そういうことをですねやってしまおうっていう発想がねあのちょっと怖いなと思ったんですけれども、まあ、そうしなくてもですね、えー、といろんなこう方法って今ですね、まあ、先ほど言った通り、まあ、自然エネルギーをどうやって使っていくのかそれから蓄電っていう仕組みをですね、まあ、どうやって、えー、っとこの効率を高めていくのかっていうね、まあ、それも含めてですねあの技術革新がどんどん進んでいるのって、まあ、それはそれとねあの追っていかなければいけないだろうしまあ一方ではですねあのニコラ・テスラーがですね、えー、っと作ったあのいろんなねあのシステムがあるんですけれども。まあ、これをですね、技術をこう開放すると、もうね、ブループリンターも出ていてて、まあ、設計図ですよね。まあ、その通り作るとですね、まあ、誰でもが、あのー、フリーエネルギーをですね、手にすることができるっていうね、えー、ことにこうなるんですけれども、あのー、ウェブページ行けばですね、えー、と誰でもがこうそれをダウンロードできます。その通り作るとですね、えー、とずっとこう、電気をこう作り続けるんですね。えー、何も難しいことがですね、ないんですけれども、まあ、そういうですね、えーものを解放することによってあのエネルギーのですね、えー、ことに関する価値観って言ったらいいのかなそれを大きくこう変換させるっていう時期が来てもおかしくないわけって、まあ、そこにね踏み入るためにはえー、っと今のですね世界の,あの産業構造であるだとか、あのーまあ、いわゆるその金銭的なものに関するパワーバランスっていうものに対してもですねメスを入れていかなければいけないって話になるのってなかなかね、まあ、そこはですねあの、おそらく大富豪の方たちはですね、手放したくないっていうふうにこう考えるのはこう普通で、まあそう考えていくと、あの、なかなか遠い話になってしまうのかなと思うんだけれども、でもいつかそういう時期がこう来てもおかしくないはずなんだよね。まあそのエネルギーのですね、大転換期がいつ来るのかっていったところって地球環境もですね、あの違った道を歩むんじゃないのかなっていうのが、荒木のこう思っていることなんですけれども、まあ、今回ねあの地球はやっぱりこう生きているんだっていうことをですね目の当たりにこうするそして、まあ、そのことは、まあ、日常的にですね我々の身の回りにはもうたくさんある特に日本はですねあの地震がこうたくさんあって火山もたくさんあって温泉もたくさんあるとそして、まあ、最新のですね、まあ、いろんなその仮説っていうものそれからその仮説がですねさらにその探査する技術それから計算をする能力そして情報をこう蓄積していく能力っていうものかあのコンピューターがですねどんどんこう賢くなっていくにつれてですねあのいろんなその仮説をこう裏付けるっていうです、ねえっと、実証例というものかあの明るみに出てくるそうすると今まで我々が知っていたこう知識っていうものかどんどんあの新しいものに置き換わっていくだろうしあの、知っていた知識っていうのは、あの、それはそれでこう受け取っておくとして、ま、実は、あの、ま、それプラス、今こういうことが起きてるんだっていうことがですね、どんどん新しくなってきてるんですね。だからその、マントルのですね、ま、対流による大陸地動説っていうことがですね、ま、説明が確かにこうつくんですけれども、ま、地球はこう丸くないっていうね、と、どう言ったらいいんでしょうかね。まあ、水がこう張ってあるので、丸く見えているだけなんですけれども、まあ、そうやってこう考えていくと、地球のですね、核のバランスっていうものもですね、まあ、中心にあるとはゆえ、そのマントルのバランスっていうのも、全くその不均衡と言ったらいいんでしょうかね。今まで考えられていたような感じではないっていうね。まあ、それも含めて、あの、その、地震のですねメカニズムっていうことが全くね別な視点からですね浮き彫りになっているっていうね、まあ、そういう,こう技術もですねあのどんどん進歩してるんですね。そうするとある一定のですね、えー、っと地震っていうものを予知することができるだろうということとそれからその震度っていうことに関してもですねあるるる程度予想をつけることと、ができると、まあ、そういうねレベルの新しい科学がですね、まあ、どんどんこう発達してるってことを考えるとですね、まあ、地球の営みそれから我々のですね、まあ、地球でこう生きているってことに関しての、えー、っと寄り添い方っていうものはやっぱりこう変わってくるんだろうしまあ下手なねことはこうしないにこう限るっていうことと今できることをですねますいっいやるっていうことこれか、まあ、我々の中にですねある選択肢なんじゃないかなっていう,うにこう思っていて,て。まあ、特にですね、まあ、今回は、まあ、この大きなこう火山でまだまだこう被害の状況がですね見えてこないのって、まあ、何とも言えないんだけれどもあのーね、被害が最小限ということは多分ないとは思うんだよねだけれどもあの大きなですね、えー、っと今後のね二次的なですね被害がこう起きないことをこう祈りつつって話にこうなるんですけれどもあのー、まあ今回は、ね、津波のこう仕組みもですねえー、と全くこう違っていたということもこう、ね、指摘されてはいるんですけれども、あのー、空気の、ねえー、っと振動が起こす、まあ、衝撃波による波のです、ね、真空っていうんですかね、まあ、そういうことがこう起きていたっていうことって、まあ、いろんなことがこれから、ね、どんどんこう明るみにはなっていくのかなと思うんですけれども。まあ、我々ですね、この地球のこう営みっていうことに関してやっぱりもっとね、あのー、知る努力をする必要はあるだろうし地球環境ということに関してはですね、あのー、自分たちのこう生活のこう入り口の中にあるものこれをですね、えー、っとしっかりとこう理解していくって言ったらいいのかな、まあ、そこからこう始まっていくと、まあ、そうすると、まあ、いかにですね、えー、っと地球にこうストレスがありさらに我々の体にもですねストレスがあるっていうことか生活の周りにはこうたくさんあってまあ、それをね、えー、っとちゃんとこう理解していくことによって、まあ、いろんなですね、えー、っと病気であるだとか事故であるだとか、まあ、そういうものを回避していくことができさらに地球にもですね優しいっていうね生活があの成立し得るっていうこともですね含めて、あのー、やっぱりこう理解をですね含める、あのー、深めていくそういうね、えー、っと時間っていうものはこう大切になるんだろうなっていうことをですね改めてこう実感させられたんですけれども。とはいえですね、今回のこのことに関しては、大きなですね、えっと、学びがですね、どれだけね、国際的にこう、シェアされていくのか、そして、その地球のですね、えっと、温暖化を食い止めるためにですね、人工的にそれをやってしまおうという動きがですね、本当にこう、実行されてしまうとですね、また実行される、実行できる科学力はもうあるはずなんだよね。それを、まあ、協定を結んでですねやらないようにっていうのは非常にこう大事な提案じゃないかなっていうね、えー、気がしています。ねえなかなかですねあの難しいこう世界ですね。でえー、っとですねえー、っとでおそらくですねあの科学あの学術誌のですね Wire's Climate Change っていうですね雑誌があるんですね、まあ、そこであのソーラー・ジョ・エンジニアリング、えー、と太陽気候工学科こういうね、えー、と地球規模なのですね構成かつ包括的あの効果的にですね運用管理することはですね不可能だって言い切ってますね。まあ、自然をですね、えー、と滑るっていうのはやっぱりこう無理があるだろうとある日もそう思いますね。国際的な不均衡をどうやってですね、えっと、なくすのかってことも含めて、まあ、大きなね、課題が我々にはこうあるということって、まあ、いろんなね、災害、そして気候変動、あの、北ではですね、極端に冷える。今、南ではですね、過去最高気温を記録するとかね、あの、まあ、地球としては、あの、北でね、あの、季節的にはこう、冬なので冷える。南は夏だからこう、暑くなるっていうのは、普通のこう営みだとは思うんだけれども、我々の環境的にはこう厳しいっていうね。つまり、地球環境というのは、あのー、厳しいと。まあ、宇宙の中でこう稀に見るですね。まあ、静かな環境の中であっても、我々のですね。えー、とこの生命というものは、すごい脆弱であるっていうねことをですね。またこう思い知るっていうねことに、こうなるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いろんなねことをですね。えーっとまあ、これからどんな技術革新がですね。えー、と我々のこう生活をこう変えていくのかっていうこともですねあるんですけれども、あのー、焦らずですねできることからっていったところでなんとかですね収めていただきたいなっていうねそんな希望を持った荒木でしたったところで,今日,もです今日はですねくれていきたいと思います。はいということであのー、そうですねもう何十年もた、えー、つ二十数年もたつっていうねあの時間経過の中で風化していかないのはあの記憶それから起きたことはですね消せないっていうねあの、まあ、いろんなですね、まあ、状況の中で人々はその都度ですね、まあ、立ち上がりながらですねあのその先をまた見つめてですね、えー、と学んでいくってことになるんですが時がですね流れていくと忘れてしまうっていうのもあってですね、まあ、そのこう一つの現れとしてあの憲法というものに対するですね、えー見方っていうものかやっぱりこう変化してきてるってことも合わせて考えると原点に戻るっていうね、まあ、そんなところからですね今をこう見つめるっていうこともですね非常にこう大事かなってこう思ったりしていて,て、まあ、そういうね教訓をですね、まあ、地球のこう生きてる姿をですね圧倒的なこうパワーと,、ねえーと威厳を持ってこう我々を感じずには得られないっていうですね、えー、と得られないいられない,れないそういうね状況が続くたびにですねあのー、いろんなことを考えなければいけないんだけれどもそれをね、えー、と忘れてしまうとですね、えー、と何がね待っているかっていうと、まあ、破滅っていうことになるんじゃないかなとて思ったりするんですけれども、あのーまあ、そういうこともです、ね、含めて今後ですね、えー、と今のこのコビと内定もそうなんですけれども、あのー、常にですね、えー、と考えるっていうことを諦めないというかやめないっていうことはすごく大事なことだなっていったところで今日もですね